Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kära dagbok, nu börjar Ryssland närma sig med stormsteg. Jag är nervös, riktigt nervös. Inte för resan till Ryssland och själva insättningen av Embrot i sig utan för om jag är redo. Är jag tillräckligt stark för att skaffa ett barn utan någon som helst genetisk koppling till det barnet? Kommer jag titta på barnet och undra varje dag? Är det där från äggdonatorn? Är det där från spermadonatorn? Hur jobbigt kommer det här att bli för mig? Det enda jag vet helt säkert och som ger mig styrka att åka- är att jag vet att jag kommer älska barnet oavkortat, oavsett dess gener. Så barnet kommer ha det bra med mig. Frågan är hur jag kommer ha det. Men det viktigaste måste ändå vara att barnet mår bra. Hej och välkomna till podden Jag vill ha barn. Avsnitt 10. Stort! Ja, avsnitt tio. Och vi har ju tänkt att i, i varje tionde avsnitt så ska vi köra en mm. eh, frågepodd. Ja, precis. Idag har vi inget specifikt ämne. Nej, vi har inget specifikt ämne som vi tänker ta upp saker som ni tar upp och som vi, ja, men som vi vill snacka om. Och eh, glöm inte att vi är inga medicinska experter. Vi tar reda på massor av saker, det gör vi. Men eh, vi är verkligen inga experter och när vi pratar om sådant som... Eh, vi inte kan, då hänvisar vi er gärna till sådana som kan. Ja, exakt. <laughs> men vi, vi säger massa fel hela tiden, det gör, det gör vi, vi säkert. Det får ni men ni får med. tänka på att det här är, det här är liksom, vi är privatpersoner och som går igenom detta har gått igenom. Ja. Och vår intention för den här podden är ju att vara den barnlöses vän. Precis. Inte en, inte en läkare. bok mm. eller en läkare. Silla, vi, ja, innan vi sätter igång så vill jag ju bara kommentera Rysslands resan. Mm. Hur går tankarna? Nej, men det är exakt som jag precis läste i dagboken. För att, uh... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Den dagboken är ju typ 
gårdagens dagboks. Mm. Den ja. är nuläget så att säga. Mm. Eh, så det är lite snurra lite i huvudet men, men ändå peppigt. Det är så märkligt för jag, jag tänker ju inte ens den här genfrågan. Den är ju jätteviktig och jag ja. hade tänkt på den om jag var samsikt men jag glömmer liksom bort den. Ja. Jag tänker bara det är du som blir gravid, ditt ja. barn. Jag, jag liksom... Det är bra att du tänker så. Ja, men det gör jag. Det gör jag verkligen. Jättebra. Det är jättebra. Eh, och sen är jag ju lite pumpad nu med alla hormoner. Och mm. Det sitter ett plåster på magen och jag tar sprutor varje dag. Och, ja. och ni kommer få vara en del i Sillas resa. Vi kommer att podda ja. eh, kring den. Ja. Kanske från Ryssland, kanske från plats, kanske via Skype. Vi vet inte ännu. Men ja. ni kommer få vara med och se och höra hur det var och hur det går. Ja. Tyvärr kommer ju inte du kunna följa med. Nej. Det är deppigt. Men ja. du får vara med i, i, uh, i sinnet. Ja, men vi får prata via Skype. Ja, så jag, jag är ändå det. med dig hela tiden. Ska se hur jag kan vara med dig. Ska få till jag, kan, jag kan vara med dig hela tiden, till och med i luren när det händer, om ja, du vill. Det hade varit underbart. Ja. Ja. Men jag tycker vi uh, kör igång. De frågor vi har fått in får vi till vår mejladress med info att jagvillabarn.com ni kan ställa frågor till oss och ta upp sådant som ni vill att vi ska ta upp. Men Silla, då kör vi igång med ja, första mejlet. Jag ska bara säga när du sa där om mejlen att bara så ni vet, ni som mejlar oss, vi kanske inte alltid är så snabba på att svara. Men vi läser alla mejl vi mm. får. Allt vi får läser vi. Och vi försöker svara ja. så gott vi kan. Men vi kör första frågan. Och som du precis sa här innan så är ju vi ingen medicinspodd. Men nu när vi ändå har en sån här podd utan mm. något direkt ämne så tänkte vi ändå att vi skulle lyfta några av de medicinska frågor som vi får väldigt mycket mejl om. Mm. Och den första av dem är eh, att vi får mycket frågor om endo, endometrios. Eh, det är många som vill att vi ska berätta mer om det. Och Annika, du har ju lite koll. Ja, men alltså jag har ju en bekant som heter Hulda Andersson eh, som har skrivit en bok som heter Endometrios, mensverken från helvetet. Eh, och den skrev hon för hon tyckte att det saknades information om endometrios. Alltså bara den titeln får man ju rysningar ja. av. Ja. Eh, och, och grejen är, det här är ju liksom inte, nu är det klassat som en folksjukdom. Mm. Det är 200 000 mm. kvinnor som har den här sjukdomen. Och ä- ändå så har, är det ju svårt att är det jättemånga som har svårt att få den diagnosen. Mm. Men i alla fall tänker jag bara säga att... Och den här endometrios gör ju att det blir jättemycket svårare för kvinnor att bli gravida. Ja, just det. Alltså för att förklara endometriosen för mm. er som inte vet. Mm. Alltså det här, är så, det här är så speciellt. Alltså det är som att mänsen går baklänges. Mm, just det. Som att mänsblodet och slemminnen åker uppåt äggledarna istället för nedåt, alltså livmoderhalsen. Och då hamnar liksom blodet i buken där det kan bilda små endometrioshärdar och så kan det bli systor. Mm. Och Hulda, du vet som hon som har skrivit den här boken, jag tycker verkligen att ni ska kolla in den om ni lider av detta. Eh, hon, har, hon har en djupgående endometrios där mm. organen i kroppen liksom växt ihop. Ja just det, för det är det det blir ju på sikt... Ja, men så att, eh, alltså Hulda har skrivit om det här helt själv så det är inget, jag lämnar inte ut henne på något sätt. Nej. Men hennes liksom, entarm sitter ihop med en äggstock och livmoden stort som ett nystan. Alltså, det är alltså så... man, man hör ju att det ja. ja, ja. men precis. Smärtan är ju tydligen, mm. hon har ju varit med om smärta som är liksom mm. helt, helt vidrig. Eh, ja, känner man igen sig på något av det så bör man ju faktiskt kolla upp detta. Och ett av de tecknena är ju att man har jättesvårt att bli gravid. Mm. Att det kan vara endometrios. Mm. 
Jag tänker direkt på, jag vet inte om du känner, vet du vem Ines Karlsson Nej. är? Hon är en äh, galoppjockey, mm-hmm. kvinnlig galoppjockey i USA. Mm. Svenska, uppvuxen i Göteborg. Och hon var boxare från början och sen äh, blev hon jockey och, och flyttade till USA. Ja. Äh, och är så här, äh, ja men typ den näst bästa kvinnan genom tiderna. Och det där livet att leva som galoppjockey är ju helt galet. Det verkar ju vara som jag har förstått jätte... Ja, så tuff värld, tufft. Alltså. Och för att ja. det är jättemycket kroppskomplex ja, för, för att man måste, måste hålla sin vikt. Precis, du måste få inte väga mer än 52 äh, kilo. Alltså snacka om där. att det är så ätstörnings. Ja, eftersom alla, man får äta ja, vissa dagar och vissa ja, inte så blir precis. det helt skevt. Och så ska du basta och... Oh, herregud. Det där är liksom det, min mardröm i livet. Ja, att men inte hon är en sån cool person. Alltså, jag, vet, jag lärde jag fick vetskap om henne när Filter gjorde ett långt reportage mm-hmm. om henne för en massa år sedan. Och sen har det också gått en dokumentär på SVT. Uh, och sen har jag liksom har följt henne lite för att det går mm. lite Men hon har också endometrios. Okay. Uh, och det blev ju helt galet för henne då när hon skulle liksom rida sju dagar i veckan i den här galopp. Uh. Alltså man sitter ju ihoptryckt uh. på en häst i väldigt hög fart. När hon hade så här galna mansverken från helvetet uh, som exakt, Hulda säger. Exakt. Mm. Uh, och man, jag, jag har liksom blivit så berörd av när hon mm. berättade om det där i, uh. nej men uh, kolla upp om ni känner igen er på de här symptomen med anledning av det avsnittet vi hade för två veckor sedan tror jag det var så pratade vi ju om att skaffa barn med en kompis och sen dess har vi fått ett flertal frågor uh, mm. vad det finns för alternativ Rent praktiskt om man nu bestämmer sig för att skaffa barn med en kompis som medförälder. Alltså den egentliga frågan är ju här. Måste man ligga med varann? Alltså jag, jag, jag blir så förvånad över den här frågan. Måste man ligga med varann? Kan vi, jag bara så här, vet folk hur det går till att få barn? Nej men håller du inte med mig? Jo men jag tycker också det är så talande att vi glömde bort det här när vi hade ett helt ämne om det. Och att det ändå är det Vad som då, alla vi glömde har... bort? Vi tog inte ens upp den här frågan som är den som alla frågar hela tiden. Ja ah, man måste ligga. Ja. Men jag tänker att det är så självklart. Ja, jag men det är klart att man inte behöver ligga. Det är självklart ligga. för oss men att det är så många som, som fastnar i det där. Men alltså man behöver inte ligga. Man kan ju göra en hemminstamination hemma. Ja. Det finns ju typ det Youtube-videos att, som hur, ja. hur man gör. För det glömde vi ju lite för vi pratade ju mest om att man kan låtsas att man är ihop och gå till läkaren eh, och låtsas att man är ett heterosexuellt par när vi pratade om det i den podden. Mm. Men man kan ju verkligen göra en hemminsamination. Ja men gud ja. Och det, finns, det ska vi prata ett helt avsnitt om. Ja det ska vi göra. Men ja. vi kan ändå prata lite om det mer tycker jag. Mm. Eh, alltså hemminsamination det är ju som, herregud det är ju Bergman. Alltså det finns ju så här, jag lovar dig googla hemminsamination och hur mm. man gör. Mm. Eh, och jag vill säga en till sak. Alltså typ spermabankerna. Mm. Det finns ju till och med, du kan ju till och med bestämma hem sperma mm. från spermabankerna så kommer det en tank mm. hem till dig mm. och så finns det en video om det är hur du... Det du säger en tank. Jag vet, en tank. Jag... Nej, alltså det är, ingen, det är inte en, en lastbil med en tank som är urhumer. Uh, en miljon anordning. liter sperma. Precis, en frysanordning mm. med och sen så får man reda på exakt hur man ska göra. Mm. Så att egentligen, alltså känner du att du vill klara av det här hemma så går det. Men mm. man kan också ta hjälp men nu, av... Men det är ju om du har en donator. Men du ja, kan ja. ju göra en hemminsamination med en Känd du något? Ja, alltså med en kompis, eller? ja, det behöver inte ligga. Där han får runka i en burk och sen stoppar Exakt. han upp i en spruta. En spruta. Och sen så stoppar man upp sprutan 
ja. Ja, alltså så här, sperma i livmoder. Ja, graviditet. Ja, exakt. Det är inte svårare än så. Nej. Det kan bli lite kladdigt kanske när man håller på. Jag har ingen aning. Jag, jag har inte, vänta, vänta. Har du erfarenhet från det här? Eh, nej, men jag har... Man kan säga att jag har nära vetskap om det. Mm. Eh, Någonting du kan bjuka på? Ja, eller? men eh, det kan ju bli lite awkward stämning. Mm. Du vet. Man är i ett hus och så är det liksom... Han har sin lilla hörna där han ska runka. Och hon har sin lilla hörna där hon ska köra upp sprutan och ja. så här. Det är, ju en, det är ju en konstig situation. Man är i ett hus. Ja, eller, en, eller en lägenhet. Eller. Den här situationen som jag har vetskap om ja. eh, var i ett hus. Det var därför jag refererade till det. Nästan det. Jag vill inte lämna ut några. Så Nej, därför men... pratar vi inte om det. Men, men eh, det går ju också att göra någonting så här, lite roligt och fint av det. Det finns Absolut. ju en massa olika sätt. Att... Jag säger bara googla. Ja. Home insemination ja, på och sen, men och sen Det finns, så, det finns um, någon sajt också där man köper alla tillbehören. Så att det mm. är sterilt allting. Liksom. Ja. Så man, det är någon specifik burk som han runkar i, det är någon specifik spruta. Och så, här. Mm. Och så får man lite tips på hur, hur kvinnan ska ligga. Och så här. Ja. Men, och vi kommer verkligen ägna stor del åt det här i ett kommande avsnitt ja. där vi också kommer att prata oh, om lite för mycket nu kanske Nej, men det, var det roligt. har vi ja. inte silla oroa dig inte det, finns, inte det finns så mycket att prata om mm. när det kommer till heminsemination en sak eh, som jag eh, vill ta upp och som eh, andra har mejlat in om också det är ju att man behöver vi pratar ju mycket om medföräldrar men det kan ju också vara bara en person som fungerar som en donator. Mm. Alltså som enkänd donator. Men som egentligen inte ska ha någonting med barnet att göra. Utan bara ge, ge sin sperma. Till, en polare som ställer upp. Ja, och, och ger, ger sin, sin sperma, sperma helt ja. enkelt. Men som inte på något sätt är en del i barnets liv. Just det. Mm, just det. Och då har vi fått ett mejl från en tjej som undrar över all byråkrati som antagligen behövs. Alltså vad skriver man för avtal? Hur blir vänskapsrelationen? Och donatorns tankar när barnet väl kommer ut och så vidare. Mm. Det här är ju ett helt eget ämne, mm. känner jag, som vi kan ha en hel podd om. Ja. Men vi, och här finns väl inga regler som någon annan, alltså det finns inga, där får man ju bara gå på egen känsla för hur man vill göra det. Men jag tänker att en rekommendation är ju att jag skriver ett avtal. Mm. För att jag tror att om man gör det så leder det automatiskt till att man går igenom alla tänkbara scenarier. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt att man har gjort. Men verkligen. Um, så att man har kommunicerat om allt innan och mm. att det inte liksom finns några, i alla fall det finns ju alltid risker men att man kan undvika de flesta risker och det är ju för båda parter. Uh. Jag tänker att kvinnan i det här fallet inte vill att mannen ska ändra sig. Precis. Och mannen tänker jag som är, gör en jättefin handling. Mm. Vill ju kanske skydda sig från att bli betalningsskyldig. Och ja och, lite och, sådana där och kanske bli rädd att kvinnan ska ändra sig. Ja. Och, och kräva något faderskap. Ja exakt. Och sen tycker jag en sak som vi som i Sverige har lag på. Det är ju att man har rätt att äh, veta vem... Eh, var man kommer ifrån mm. alltså DNA, att man har rätt mm. att kolla upp eh, då donatorn när man fyller 18 och det tycker jag är viktigt att tänka på här också ja. att man inte alltså att mannen, om man nu vill mannen måste ju vara med på att barnet ska få reda på om det är det som kvinnan vill om det är det som kvinnan ja, vill hon kan ju bestämma något ja, ja, ab- absolut, ja. men att så här, man tänker på 
barn liksom, i Men det är därför hand. man eh, det är därför jag ändå tycker att man ska gå igenom alla olika scenarion. Alltså mm. verkligen titta på vad händer om, vad händer om, hur gör vi om det här sker. Mm. Eh, alla tänkbara scenarion. Ja, på ett sätt är ju det liksom mycket mer än vilket par som helst eller det är ju massa som ska få barn utan att ha tänkt igenom en endast grej. Nej. Men just därför så eftersom det är lite annorlunda omständigheter så tycker jag att man Man skriver ner alla tankar, bockar ja. av och ser till att man verkligen är överens. Det skulle jag absolut säga är en rekommendation. Och sen så tror jag eh, i det här fallet, det beror ju på, hon frågade ju där om vänskapsrelationen, det beror ju på hur nära de är. Mm. Eh, men jag tror att det skulle vara väldigt svårt för honom att Alltså då måste man ju verkligen ha pratat igenom vad man ska säga till barnet. Mm, men verkligen. Gud, men ändå så här, jag, då måste ju du också ha varit med om att folk har sagt så här, ta min sperma, eller har vi till och med pratat om ja, tusen gånger. Ja. Men jag tänker så här, undrar vad som händer då? Fast det måste jag säga att mina närmsta mm. som jag har frågat och mina närmsta som jag inte har frågat, killkompisar, de vill ju inte vara donator Nej. just för att de vill fortsätta vara nära mig. Ja, men precis. Och inte vill titta på det här barnet och liksom få en massa tankar. Nej, men det är det jag menar. Mm. Sen när det här barnet kommer och ser ut, så kanske ser exakt ut som då donatorn, så ja. blir det ju jäkligt märkligt. Ja, ja märkligt. Jag, måste, jag var ju väldigt inne på från början att jag ville ha någon kompis. Eller, att jag, för, mm. att, för att då tyckte jag osäkerheten kändes så jobbig med en donator. Att jag ville veta vem det var. Mm. Men det tycker jag ju precis tvärtom nu. Att det är skönare att inte veta massa saker Desto lite mindre jag vet desto bättre. Eh, nästa fråga är från en kvinna som eh, lever i en lesbisk relation. Och hon och hennes tjej har bestämt sig för att de ska skaffa barn med två killar som lever i en gayrelation. Alltså det här barnet kommer att ha fyra föräldrar. Eh, och hon undrar då. Vad händer om någon av oss gör slut? Hur ska vi tänka kring det? Ja, hur ska de tänka? Mm. Eh, igen får vi, måste vi ju poängtera att vi inte är några experter. Utan nu nej, berättar gud, vi nej. bara utifrån. Eh, men jag tänker att det är ju ganska mycket samma svar som på frågan innan med donatorn. Mm. Alltså en kompis som donatar Att man måste så här ha tänkt igenom alla olika scenarion innan ja. Och kommit överens Det här är ju något som jag kan känna mig så här lite rädd för ja. Alltså jag, jag hade inte vågat Om jag ska vara helt ärlig Jag mm. tycker det är jätte, jätte Jag säger inte att det här är inte ett bra sätt det här, Jag pratar bara om hur mina tankar själv går Jag vill inte övertala någon till att göra något annat Det här är bara mina, mina, mm. mina privata tankar mm. När jag tänker eh, på mitt barn, mm. att det barnet har fyra föräldrar som mm. ska samsas om barnet, mm. så inser jag hur lite tid det blir med mitt barn. Ja. Eh, vi säger att alla de här fyra, att paren separerar. Båda paren. Ja. Båda paren separerar. Då är det helt plötsligt fyra olika boenden. Ja. Eh, ska man ha en vecka i månaden med mitt barn? Uh. Alltså det för mig uh. är madöm. Jag känner liksom att jag inte vill vara utan Lilo mer än tre dagar nu när jag, jag har delat vårdnad med. Mm. Och, och det är en, det här är ett liksom, det tappar, eller man känner att man behöver en kontroll över sitt barn. Mm. Och det är fyra olika, eh, det är fyra olika familjer, det kanske kommer in 
partner till de här ja. eh, fyra. Blir det ytterligare det bonus. Ja. Vi, säger, vi säger, det skulle kunna bli åtta. Ja. Det kommer in fler barn. Ja. Eh, jag, jag tycker att det är modernt. Det blir som en stor regnbågsfamilj och det är det. Men i mig så blir det någon så här jag vill ha mer av mitt barn än så. Ja. Därför skulle jag inte kunna vara i en sån eh, situation. Men ja. jag förstår om man vill det för att få barn. Mm. Men som... Eh, liten heteroperson här bak så blir det så här, nej men alltså det, det, förstår du jag menar, ja, jag det, blir, det, det, menar. det blir lite skräck i mig när jag, när jag tänker på det här jag tänker också att det viktiga tycker jag är att man har uh, tänkt igenom de här olika scenarierna som faktiskt kan hända mm. det måste man ju göra ja, för det är nog många som kanske inte gör det jag vet ju, har ju lite barn i min närhet som har eh, inte åtta föräldrar men och inte fyra hem. Men som har fler än två hem. Mm. Och fler än två föräldrar. Mm. Eh, där det ju faktiskt funkar eh, väldigt bra. Jag tror att det funkar. Så här, alla eh, anpassar sig. Barn anpassar sig. Ja, alltså, i, de som jag känner till. så då, Där har det ju aldrig varit på något annorlunda sätt. Nej. Så att för barnet. Barnen är det liksom. Det är deras vardag. Det ja. det ser ut. Och jag tycker att det finns någonting väldigt fint med att. Eh, det här barnet får så mycket kärlek från så ja. många personer. Men i min liksom... Om, ja, men jag förstår ju hur ja, du tänker. Eller om jag var i det här, då skulle jag nästan hellre vilja att vi var en så här stjärnfamilj eller vad ska kalla att alla bodde typ ett ja. hus, ett kollektiv. Ja, så vi bara var... Ja, precis. Ja. Då skulle det kännas så mycket bättre ja. att alla fick ta del av barnet ja. hela tiden. Ja. Men ja, det här det är en svår fråga. Men som rekommendation, nej, det, vi kan ju inte så här... Vi kan inte rekommendera någon till hur man ska göra. Nej, det måste ju vara varje individs eh, enskilda beslut. Men verkligen. Men det som vi kan rekommendera är ju att eh, tänka igenom olika scenarier. Ja. Och skriv ner och avtala. Och utgå alltid från barnets Exakt. bästa. Exakt. Nästa fråga handlar om frivillig barnlöshet. Ett ämne som... Vi kommer återkomma till och som vi tycker är viktigt. Men vi har fått ett mejl här som vi tar med i, den här, i det här avsnittet. Och det lyder kort och gott. Måste man längta efter barn? Ska alla vilja ha barn? Ja, det ska alla vilja ha. Jag är påvän och jag bestämmer att det är så. <laughs> Nej, men förlåt, men så tycker ju påvän. Han tycker att det är självisk. Han har ju uttryckt det. Alltså påven, den existerande påven. Johannes Paulus, den Någonting. 78 uh, blä. Uh, vad då han har sagt? Nej, men han, har sagt så här, han har faktiskt sagt i, vid det tillfälle att det är en egoistisk handling att inte sätta ett barn till världen. Att vara frivilligt barnlös, mm. eh, det är ju verkligen att vara den största normbrytaren mm. i samhället. Verkligen. Det är ju verkligen det. Mm. Men det är också så hemskt att känna att man inte får vara den personen som inte vill ha barn. Varför måste man vilja ha barn? Ja, och att det också upprör så många andra. Ja, och varför? Det är helt Men hur kan det uppröra någon? Nej. Om min kompis inte vill ha barn, varför ska det uppröra mig? Nej. Alltså, jag blir så arg när jag tänker ja, på det. Ja, men det blir jag med. Och vi behöver normbrytare. Man mm, behöver få verkligen. välja själv. Varför skulle en person vilja sätta ett barn till världen som personen inte vill ha? Det är ju katastrof. Ja. Då är det bättre att inte skaffa ett barn. Ja. ja. Uppskattningsvis tror man att det är ungefär, eller det här säger ju Statistiska centralbyrån, mm. att det är 5% av svenska befolkningen som inte vill bli mammor eller pappor. Mm. Och statistiken är liksom likadan bland kvinnor och män. Så att det är ju ingen skillnad där heller. Mm. 
Och en person som jag tycker säger det så bra, eh, som är en normbrytare. Mm. Hon uttrycker sig själv att hon är en normbrytare. Det är mm. författaren Lena Andersson. Mm. Älskar Lena ja, hon Andersson. Är, hon är faktiskt så bra. Och hon, hon behövs, tycker jag. Ja, hon har skrivit en bok som heter Egenmäktigt förfarande som alla borde mm, läsa. Den har faktiskt inte läst. Oh, den, så, den är så bra. Mm. Men hon har sagt så här också. Jag tycker att det är förskräckligt att man inte anses fylla någon funktion eller ha någon mening om man inte skaffar barn. Och så är det är ju verkligen sant. Så sant. Mm, det är helt hemskt som att man inte så räknas. Och jag, jag ska bara säga en sak. Jag kände när jag inte hade barn och till exempel jobbade, mm. har haft fasta långa jobb, mm. så tyckte alla föräldrar att de hade rätt att eh, låta mig ta en sämsta veckorna av semestern mm, mm. att man alltid ja, så här, man har all... liksom större rättigheter man har större rättigheter och jag förstår att man inte har något val men man kan liksom inte gå för i samhället Nej. bara för att man har barn Nej. utan det är så här det måste väl vara jämlikt ändå ja, det här är så viktigt och tycker jag. man anses alltid liksom vara den personen som ska ställa upp för folk för att man inte har barn mm. men du kan ju, du har ju mm. inte barn mm. Och att behöva höra det hela tiden. Jag det jobbade ju väldigt många år när jag jobbade med film så jobbade jag ju på projekt som inte var i Stockholm. Man filmar ju ofta i Norrland eller Göteborg mm. eller på andra ställen runt om i landet. Och då var det ju alltid så här, men du har ju inga barn så för dig är det ju lätt att resa och vara borta mm. några månader. Och så behöva höra det hela tiden. Ja. Och för dig som även så längtar efter barn vill höra. Ja, gjorde du jag ju för inte då. Så att nej, men ändå. Jag gillar inte äh, den. Men det är en konstig... Mm. Ja, nej. Eller så här, när du ska få barn kommer du att förstå. Nu kom den där rösten igen. Ja. Ja. Och när du ska få barn då kommer jo, du att förstå är, är, Kan inte du, Annika, berätta som har barn? Mm. För mig som inte har barn. Vad är det jag ska förstå som jag inte förstår nu? <laughs> Ingen aning. Vad är det du ska förstå? Jag vet inte. Jag tycker att det är massa saker jag ska förstå när jag får barn. Jag har ingen aning. Vad är det man ska förstå? Nej, 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 jag, jag frågar dig. Så här, att du får ett barn och att du kommer känna en villkorslös kärlek. Ja, ja det, är, det, det fattar du. Den, eh. Jag känner mig helt i linje mm. med den. Men det säger ju alla att jag inte kan vara i linje med. Nej, men det, det vet du ingenting om. Men det får du känna sen när det händer dig. Mm. Att eh, få barn är som att det är som en, den största förälskelsen även jag kan jämföra det nästan med att liksom vara kär i någon mm. det har du väl varit med om alltså det är inget så här, det är ingen mm. eller har du inte det? Nej, Aldrig? Inte. Jo det är klart jag har ja, jag. Nej, men alltså, jag, det, nej det är ingenting så här, åh du kommer förstå nej du fattar mm. bra, känns tryggt att höra <laughs> jag ska bara, jag, jag, jag att inte rulla huvudet på sne nej, och, och, <laughs> och ja, precis, och lägga huvudet på sne det får man aldrig göra ja det är min värsta men ja, jag, tappar, vi ja, men tappar Lena från... ja, men jag, ska, jag vill avsluta ja, med bra. en sak som Lena har sagt bra eh, för hon, ja, så här säger hon jag har aldrig sagt att jag inte vill ha barn det har mer varit en icke-fråga för mig mm. men jag märker att det har blivit ett slags val jag har velat leva vuxenliv och jag har styrt bort från allt som kan leda till barn och har varit noga med att skydda mig och det är också ett slags val så sant mm. Vi älskar Lena Andersson. Alltså, vi borde ha ett citat från Lena Andersson i varje avsnitt. Ja. <laughs> det kanske blir lite väl ambitiöst. Men eh, jag tycker hon är så ja. cool. Alltså. Jag tycker ni så googla henne. Eh, och jag tycker eh, att det är viktigt att vi ger det frivilligt barnlösa en röst också. Men verkligen. Eh, jag tänkte på det du sa med att de största normbrytarna, jag kommer ihåg när den första jag känner åkte till Danmark det är ganska länge sedan nu då eh, då kändes hon ju verkligen som en 
normbrytare. Mm. Och då kommer jag ihåg att en annan kompis med mig som är lesbisk sa eh, att det var en större grej för henne att inseminera sig och åka till Danmark än vad det var för min grejkompis att komma ur garderoben. Okej. Okay. Och då tänkte jag så här, men stämmer det verkligen? Och så pratar vi om det nu. Mm. Och då, då sa vi ju så här, så här tripp, trapp, trull. Att liksom, det går, det går ju trend. Alltså, mm. det blir vanligare och vanligare. Att komma ur garderoben nu för tiden är inte så stor Nej, grej. absolut inte. Att skaffa barn själv är inte heller mm. så stor grej längre. Mm. Men eller, lite större. Eller sitter vi och säger absolut inte. Men alltså, det är inte en stor grej i samhället. Men Nej. det kan vara en stor grej för personen. Ja, ja. Såklart. Ja. Men jag menar mer reaktionerna från samhället. Mm. Men däremot att säga mm. att man är frivilligt barnlös. Ja. Ja, det, det är ju... Det väcker ju reaktioner. Ja. Ja. Och det är liksom, så att förhoppningsvis om några år mm. kommer kanske samhället ha vant sig vid mm. det också. Alltså jag bara kom på en sak. Jag träffade, jag vill inte säga namn, en väldigt känd svensk man uh-huh. eh, som jag lite halvkänner. Uh-huh. Eh, träffade honom och, för några månader sedan. Det var precis eller några månader sedan. Det var innan jag skulle åka till Danmark eh, för min insemination. Uh-huh. Mm. Och då, eh, nej precis efter var det. Och då vet du, ställer han mig, för då, berättar jag, då sa han så här, ah, jag såg dig på nyhetsmorgon i lördags. Mm. Sen, ah, då hörde du om eh, min insemination då. Mm. Jag, eh, han bara, nej, va? Varför, vadå, var åkte Danmark? Varför då? Man mm. bara, men för att jag vill ha barn. Men han hade ändå sett dig på tv men inte hört vad du Nej, men han hade väl eller? sett mig men inte lyssnat liksom. Ljudet av typ. Ja, men vet jag. Han är <laughs> totalt ointresserad liksom av vad jag sa. Men han såg mig i alla fall. Och ja. ville väl säga det för att vara schysst. Då blir man ju så nyfiken på vem det är. Nej, men alltså att han säger så här. Men varför? Man bara, ja. men bara för att du har fru ja. och två barn och ni kan bli gravida. Mm. Men så här, varför? Var, mm. Varför tror du? För att jag tycker det är skitkul eh, i Danmark. Och jag eh, tycker att det är jättekul att besöka... En klinik. Ah, eh, bara på tal om att liksom ah, folk inte förstår. Jag är, jag är ordlös. Du Annika, jag läste ju i, i min dagbok där precis i början av det här avsnittet om hur mitt läge är precis just nu. Mm. Jag är så nyfiken mm. på hur ditt läge är precis just nu. Ja, men det här är från min dagbok som jag väldigt nyligen har skrivit. Kära dagbok. Ibland kan jag titta på Lilo och följa hennes minspel när hon tittar på något av hennes favoritprogram på tv. Och när hon brister ut i skratt så är det som att tusen pilar träffar mig i hjärtat av glädje. Tänk att hon är min. Tänk att jag lyckades få det här fantastiska barnet som inte ens var planerad. Det känns som att jag har haft sån otrolig tur. Just eftersom jag vet hur många som längtar efter det här som jag har. Ett barn. Tänk om gemene man visste hur många som kämpar för att få barn- jag önskar att folk var mer insatta i att det inte är så enkelt eller självklart för vissa att kunna få barn. Och att peppa de som längtar istället för att sänka dem. Det, alltså det här handlar verkligen om att så här, jag förstår att det inte är... Det har kommit till min insikt med åren att det inte är så enkelt. Mm. Och jag har tagit för givet att jag ska kunna få barn mm. hur många, när som helst, ja. var som helst. Exakt. Därför känner jag liksom, när jag tittar på Lilo ibland att det, att det är en tur att jag har. Vad ja. lyckligt lottad jag är ja. att jag kunde få det, det här barnet. Det är fint att du kan känna så Men, det. Och det, den känslan är väldigt att jag nästan ibland måste nypa mig i armen. Och bara, ja. Det här är ju mitt barn. 
Med tanke på det som du precis just sa och det som du skrev i din dagbok så vill jag ta upp den gruppen som är ofrivilligt barnlösa för alltid. Ja. Alltså de som har velat ha barn, mm. haft en barnlängtan, försökt få barn men av olika anledningar blivit tvungna att ge upp. Mm. De kallar man då för ofrivilligt barnlösa för alltid. Jag tycker det är lite synd om dem. Att de sätts ihop med oss som är ofrivilligt barnlösa men som fortfarande har som chansen är, eller ja. möjligheten att kunna kämpa. Mm. Det är ju två helt skilda ja, grupper. Eh, så man skulle vilja att de där ofrivilligt barnlösa för alltid fick någon egen benämning, någon positiv mm. benämning. Men i, vi kommer i alla fall ägna ett helt avsnitt åt den här gruppen någon gång i framtiden. Eh, men tills dess så skulle jag istället för en fråga vilja läsa ett... Mail som vi har fått från en sån person. Hej, Carolina heter jag och vill gärna dela med mig av min historia. För jag tycker det är så bra att ni lyfter fram detta ämne som är så viktigt. För mig blev det inga barn men det blev något annat. När jag fyllde 40 år efter några år av fruktlöst dejtande så bestämde jag mig för att skaffa barn själv. Efter några vänder till Köpenhamn utan att lyckas och åldern och pengarna tickade på så gav jag upp. Men jag är så glad att jag gjorde några försök. Det känns bra i magen. Och istället för barn fick jag idén om att starta en bloggportal för och med svenska kvinnor som bor runt om i världen. Så för drygt tre år sedan lanserade jag tillsammans med två kompisar en bloggportal som heter Vavavum. Och den blev som mitt barn. Så jag vill bara säga att även om man inte får barn så kan livet bli härligt ändå. Lycka till med podden och att sprida detta viktiga ämne, ofrivillig barnlöshet. Mm. Härligt mejl va? Härligt mejl. Eh, som att man liksom vänder, man vänder liksom sin, vad ska man säga, frustration eller? Nej. Ja men det låter Sorry. inte som hon egentligen kände sig så frustrerad. Jag tycker Nej. det är så himla glädjande att hon också säger att hon tyckte det var värt att hon gjorde, att det kändes ja. bra i magen att hon gjorde några försök. Ja, det hjälper ju mig, kan jag säga. Men att hon också kände att så här, nu är pengarna och orken slut och nu gör jag något annat. Mm. Och att hon känner liksom den energin i det här projektet mm. istället. Men känner du liksom en rädsla av att hamna i den där gruppen? Ja, absolut. Mm. Det, det känns ju väldigt rejält för mig. Och jag går dit tankemässigt ganska ofta. Mm. Det är ju, jag har inte så många försök kvar. Tror du att det är lättare för dig som terapeut att eh, liksom förbereda dig för det och möta det om det, sku, om det skulle vara så? Jag förlåt att jag så här, det, det låter som att jag näggar på dig men det är för att jag vill ta upp alla tänkbara scenarion. Liksom. Nej, jag tycker inte det låter som du näggar alls. Um, uh, ja, men det är klart att om man har en lång utbildning när man får jobba med sig själv hela mm. tiden så är klart att man har verktyg och... Uh, i, vad ska man säga verktyg och instrument för hur man ska hantera framförallt sorg och sen mm. så jobbar jag ju med det varje dag alltså sorg är ju jättevanligt mm. med liksom kanske hälften av mina klienter har ju på ett eller annat sätt någon sorg mm. Jag tycker om det är någon som lyssnar nu eh, och känner att ni på något sätt alltså hur ni har dealat med att eh, som var, att inte kunna få barn hur, hur ni har bemött det mm. och som ni känner kanske skulle kunna hjälpa andra hör gärna av er till inför att jag vill ha barn ja. de kommer och berätta ja. hur ni har gjort gärna här kommer en fråga till hej, jag har precis påbörjat min resa för att bli gravid här i Sverige med insemination såklart har jag många frågor och funderingar som så många andra i min sits har 
Det jag undrar är hur ni gjorde vid själva förlossningen. Hade ni någon mer och i så fall vem? Jag har några i min närhet där bland mamma, pappa och en nära kompis som erbjuder sig att följa med. Hur tänkte ni? Det måste ju vara, hur tänkte du då Annika? Ja. ja. Eh, jag, jag vet inte faktiskt inte riktigt hur jag tänkte. Jag kände så här, jag och Lilos pappa har ändå en bra kontakt- och för mig var det ganska självklart att han skulle vara med. Ja. Faktiskt, inte någon annan. Nej, jag kände faktiskt... du gjorde det ju faktiskt inte själv. Nej, heller. jag gjorde det inte Ska själv. Och jag vill säga att eh, det var... Nej, precis, jag gjorde inte det själv jämfört Nej. med om man gör en, en ja. gång. Och för mig var det faktiskt självklart att inte ta ifrån honom den upplevelsen. Nej. Det är hans upplevelse lika mycket som min. Eh, men jag har ju kompisar som har varit... Det har ju du också som har gjort det insemination. Mm. Och jag vet att det har ju helt beror på hur de känner för, är det bästa vännen som följer med? Mm. Är det mamman? Jag har i, tror jag, tre... Vet du vem du skulle ha tagit med dig om du hade, om din graviditet hade blivit ett barn? Alltså säga. jag hade gjort det själv. Helt själv? Mm. Du hade inte haft någon mer förlossningsrummet? Nej. Nej. Så att om jag, om, men om du blir det nu jag hade... får jag vara med då? Jag hade gjort det själv. Nej! Jo, jag vet jag inte varför. Jag, jag tycker att det är jättejobbigt att äh, egentligen vara med någon när jag är i ett, så här, ett tillfälle där jag inte... Men kommer du inte ihåg hur du sa i något tidigare mm. avsnitt att du var så nöjd med att han kunde föra din talande när det blev lite Det var ju superbra. Så du måste ha någon med dig. Mm. Men, det var ju liksom, men det var ju liksom lite efter. Okej, okay. så man får vara i väntrummet. Du får vara i väntrummet. Och röka cigarr. <laughs> så kommer någon ut till dig You're it's a father, a it's a boy <laughs> <laughs> eh, Nej men alltså jag tänker väl att Men, men vad känner du då? Du som kanske hamnar nej, i men Jag sitta. känner uh, att jag vill ha så många som möjligt oh, Jag vill ha typ en sån här Kardashian <laughs> oh my God. Nej det vill jag inte Men uh, jag har ju uh, uh, En tanke om uh, Vilka jag vill uh, Ha med i förlossningsrummet. Men hur många tänker du? Jag riktigt? tänker mig att det kommer vara två personer för att de båda är eh, lever sådana familjeliv att de kanske inte skulle kunna komma loss. Mm. Om, det, om det inte blir rätt planerat snitt eller sådär. Mm. Men, men att om, så att om de ska vara redo dygnet runt att kunna åka akut med mig till mm. förlossningen så behöver de nog, behöver nog vara två. Så kanske bara blir den ena. Ja. Ah. Eh, Ja, jag tror, men jag har inte frågat dem ännu. Så att, um, jag ja. tänker att det jag här kan är... hänga på om du vill. Ja, men då ska jag med på din förstås. <laughs> Nej, men jag tänker att jag har inte heller... Det här får bli, jag ska vara gravid först. Jag tänker jag att vi livepoddar, nämligen. <laughs> så det blir riktigt ja, kadärsen. Nu är Silla öppen 10 cm. Nu kan jag se hennes vagin. Ja, det blir en Kardashian... Mm. Ja. Men en dola då? Ja, jag har faktiskt en annan kompis som är dola. Mm. Så det skulle jag också kunna tänka mig. Men jag tror inte att jag kommer vara så här supernervös för allt smärta och medicinskt och så här. Mm. Och de här två som jag funderar över på att ha med mig på förlossningen. Den ena är ju barnmorska och den andra har fött fyra barn. Ja, ah, okej. Okay. Så jag tror att jag kanske får. Någon som har erfarenhet. Ja, exakt. Mm. Ja, det är jobbigt för att har man kanske en bästis med sig som inte har barn mm. då är det jättejobbigt som att den ska säga ge råd, förstår du vad jag menar? Ja, det är därför du inte vill ha med mig känner jag nu direkt Nej, 
Men jag vill inte ha med någon. Nej, okej. Okay. Jag, jag ska inte känna mig utstött Nej, från ditt förlossningsrum. Nej, det ska du inte, inte göra. Jag, jag vet inte. Jag känner bara när jag är smärta. Då kan, jag, jag, orkar inte, så här, jag vill inte ha någon att ta hänsyn. Jag är så, jag är så artig så jag skulle bara ta hänsyn till den personen. Ja, alltså, det så. kan jag för känna igen. Och du, det vill jag inte göra. Jag vill bara vara i min smärta. i mitt. Ja. Jag, vill, jag vill vara den här djuriska personen som bara jag vill kunna vara precis hur jag vill mm, jag fattar så lät den jag så lät den jag födde <laughs> uh, ja men uh, det här kommer vi ju förhoppningsvis få ta upp igen uh-huh. men för att svara på hennes fråga så tycker jag att hon ska tänka den som hon kan få mest emotionellt uh, stöd av uh, och känna sig Trygg med. Trygg, med. Ja. trygg är det viktigt. Ingen person som du känner dig otrygg med. Och jag, när hon säger så här mamma eller pappa då känner jag att jag får lite panik. Ja, men, jag men, men det har väl med våra familjer. Ja, jag tror det. Jag tror det. Pappa, bara, som ja. man är, pratar, mm. <laughs> pratar med var tionde år. Ska jag vara med. En sista eh, fråga är ett kort litet mejl som Undrar vilka ämnen vi kommer att ta upp framöver. Och med en önskan om att vi ska prata om adoption. Och svaret på den frågan är att det kommer vi att göra. Vi kommer också prata om pengar snart. Och sen ska vi ägna lite tid åt Rysslands äventyrrätt. Och vi ska ta upp surrogat och manlig barnlöshet har vi tänkt. Och såklart så återkommer vi till ämnen hela tiden som frångår kärnfamiljstänket. Att vara ensamstående förälder och sådär. Men för att vi ska kunna prata om de här ämnena så, som vi själva inte har direkt erfarenhet av så behöver vi er hjälp. Så ni som längtar efter barn och är mitt uppe i någon resa som kanske inte liknar våra resor. Hör gärna av er och berätta. Info Ja precis, hoppas att ni idag har fått lite svar på olika funderingar. Och hoppas att vi är till någon hjälp. Det vill vi ju gärna vara. Ja, så vi säger tack och hej för närvaro. Hej då. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.